0: Hola, buenos días desde La Habana. Hoy es jueves, mi día preferido de la semana y yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido soleada, muy cálida y con bastante humedad aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 8 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de la cuestión que es la gran preocupación nacional, señoras y señores, el COVID-19 que se prolonga y se prolonga en nuestras vidas y se ha convertido ahora mismo en un gravísimo problema en esta isla. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo, ese mismo que me tomo junto a ustedes de lunes a viernes cada mañana y desde hace más de dos años. Así que lo pongo en la taza Mientras les comento los titulares, voy a dejar refrescar este cafecito que está muy caliente, recién salido de la cafetera y ya les adelantaba que iba a hablar de la pandemia. Sí, lamentablemente todas nuestras vidas giran ahora mismo alrededor del COVID-19 y Cuba, lamentablemente, señoras y señores, está a la cabeza de los contagios de COVID en el Caribe, no lo digo yo, lo dice la propia Organización Panamericana de la Salud. También la Seguridad del Estado impidió ayer miércoles una protesta en favor del artista Hamlet la Bastida, ya les daré algunos detalles. Mientras tanto la isla, la isla sigue en fuga y ahí están desaparecidos nueve balseros cubanos que naufragaron cerca de Cayo Hueso. Y por último recomendarles un libro, un libro que se presentará este viernes 9 de julio con el sugerente título de Al pie de las montañas. Dicho esto, presentados ya los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita y mientras revuelvo y hago la cortinilla musical de este programa con este shin bueno pues refresco un café que está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, para despertarme informativamente y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, un buchito largo, para pues comenzar el día los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas. Si vive en Cuba, bueno, tendrá que echar mano usted de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio digital aquí en los servidores nacionales. Dicho esto, me voy a lo que ha confirmado la Organización Panamericana de la Salud. Sí, señoras y señores, esa misma organización que ha sido tan tibia, tan miope en casos anteriores para evaluar y pues confirmar algunas situaciones sanitarias dentro de la isla que ha eh, actuado la mayoría de las veces con más complicidad con la plaza de la Revolución de La Habana que con una mirada crítica, incluso con las misiones médicas eh, oficiales cubanas, pues eh, ha cerrado sus ojos, tapado sus oídos a las constantes denuncias de esclavitud moderna de las que están rodeadas estas misiones oficiales médicas. Ahora ahora parece ser que la OPS ya no puede esconder más lo que es una realidad, lo que todos sabemos. Sí, eso mismo, Cuba está atravesando un pésimo momento en la gestión de la pandemia del COVID-19 y ahora mismo se encuentra a la cabeza de los contagios en el Caribe. Así lo comunicó, reitero, la Organización Panamericana de la Salud, conocida también por sus siglas OPS, y en la conferencia de prensa semanal que está dando esta organización confirmó que el fondo COVAX ya ha integrado, entregado 24 millones de dosis de vacunas en América Latina. Ninguna, ninguna parece haber llegado a esta isla porque, como ya saben, el oficialismo cubano se dio el lujo, perdió la oportunidad de recibir dosis de esas vacunas apostando por desarrollar sus propias vacunas, sus propios antídotos que ahora todavía están solo en fases de pruebas, en fases de estudio y no han podido ser confirmados o pasar del estadio de candidato vacunal a ser reconocido como vacuna. Lo cierto es que Cuba ha reportado más casos de COVID-19 en los últimos siete días. Ha habido varias jornadas de récord de contagio, una detrás de la otra y la OPS él lo ha confirmado así, reitero, en su conferencia de prensa una, eh, semanal, la que hace cada semana haciendo un balance de la región sobre todo bueno pues de la parte de América Latina y Caribe así que tenemos ahora mismo una incidencia de eh, 381 casos por cada 100.000 habitantes. E estamos, reitero, en el peor momento desde que comenzó la pandemia en Cuba en marzo de 2020. Matanzas, la provincia de Matanzas, es la que tiene la situación más angustiosa. Ya saben que a partir de la reapertura del malneario varadero al turismo internacional, bueno, pues Cárdenas y varios municipios de esta provincia se han convertido en el epicentro de la pandemia en Cuba. Estos vientos Señoras y señores, estos lodos actuales tienen su origen, su origen también en la soberbia, en la arrogancia y en el orgullo del régimen cubano que rechazó en su momento las dosis de vacunas necesarias que iba a brindar gratuitamente el fondo COVAX y que hubieran podido inmunizar especialmente a los sanitarios y las personas más vulnerables. Ahora, ahora estamos en el túnel y no se ve la luz. Estas declaraciones, reitero, de la Organización Panamericana de la Salud, que ubica a Cuba en el peor lugar del Caribe en torno a los contagios, estas no va a escucharla usted en la prensa oficial cubana porque esos periódicos, caja de resonancia del Partido Comunista en esta isla solo, solo cuentan cuando hay aplausos y loas de los organismos internacionales pero cuando hay señalamientos, críticas incluso cuando se evalúa en negativo al país desde el punto de vista sanitario bueno pues eso lo silencian, lo esconden, lo barren bajo la alfombra informativa. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito del día rápidamente que es jueves, hay muchos temas por, por contar y por hablar, así que mejor ir rápido, rápido. Después de este segundo buch, buchito me voy con una cuestión que ocurrió ayer. Ya saben que el artista Hamlet, la Bastida sigue detenido en el tenebroso cuartel de la seguridad del estado Villa Marista en La Habana y ayer varios artistas y periodistas independientes decidieron hacer una sentada, una protesta sentándose alrededor del Museo Nacional de Bellas Artes aquí en La Habana cómo terminó esa protesta simbólica, era un gesto de apoyo, de demanda también por la escarcelación inmediata de Hamlet la Bastida bueno pues terminó con el arresto de varios de los participantes algunos ni siquiera pudieron acercarse al lugar. Las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón fueron arrestadas cuando intentaban incluso salir de su casa en Centro Habana en dirección al Museo Nacional de Bellas Artes. Señoras y señores, ya la situación represiva en este país ha llegado a un punto en que sentarse a las afueras de un museo es visto como un acto de protesta eh, agresiva. Está visto como una provocación política. Fíjense ustedes qué fragilidad, qué debilidad tiene que tener un gobierno, un ejecutivo, un régimen para sentirse amenazado por unos jóvenes que se sientan a las afueras de un museo saben lo que pasa es que cada día sienten que pierden más la ascendencia la posibilidad de convencer a la población cubana de ahí que lamentablemente pues aprieten aprieten la tuerca represiva y ayer lo vivimos con el arresto de varios eh, artistas y periodistas independientes que intentaban reclamar lo que todos deberíamos reclamar cada minuto de nuestra existencia y es la escarcelación de un artista, de un creador pacífico como Hamlet la Bastida, un hombre que a través del arte, de la acción artística, de la performance, lo que ha hecho es describir una realidad, poner eh, en imágenes y muchas veces en letras, porque trabaja mucho con la palabra, pues la situación en que vivimos los cubanos. Otra cosa, quiero aprovechar este tema para todos aquellos que lamentablemente vayan a vivir en los próximos días un arresto o una detención arbitraria por parte de la seguridad del Estado, les quiero dar un pequeño consejo muy personal. Con la policía política no se habla, no se dialoga. Ellos no son una autoridad, ellos no son la ley. Cualquier palabra, cualquier comentario, cualquier tema que se desarrolle delante de ellos puede traer más problemas para nosotros mismos y para terceros que lo que vamos a tratar o vamos a lograr de convencerlos o de transmitirles un mensaje. La policía política no es la ley. Usted puede callarse, puede sentarse, cerrar la boca y no decir absolutamente nada frente a ellos. No está obligado a articular palabra No hable con la policía política. Eso es Pésima idea porque siempre, siempre van a utilizar esas conversaciones para sacarle información y además inocularle otras falsas informaciones para enfrentarlo eh, con otros activistas, periodistas, independientes y opositores. Así que haga voto de silencio, se lo recomiendo enfáticamente. A mí me ha funcionado bastante bien cuando he tenido esas Pésimas eh, situaciones de arrestos o detenciones arbitrarias. Bueno, me voy lamentablemente diciendo que han desaparecido nueve alceros cubanos, tuvieron un naufragio con este tema del mal tiempo, las lluvias y los vientos eh, que hemos vivido en los últimos días. Bueno, pues al menos. Se fueron rescatados 13 balseros, pero otros 9 están desaparecidos, 7 hombres y 2 mujeres. Esto fue una, una embarcación que se volcó a 26 millas al sureste de Cayo Hueso. Señoras y señores, hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo una silenciosa bomba migratoria. La isla sigue en fuga, pero hay que tener mucho cuidado con la vida. Esta eh, pequeña, breve y única vida que tenemos el regalo de la existencia. Mucho cuidado porque eh, cada semana lamentablemente tenemos noticias de este tipo y los cubanos siguen perdiendo la vida en la escapada. Bueno, me voy eh, recomendándoles la presentación de una novela que será mañana 9 de julio a las 8 de la noche. Pueden disfrutarla también a través de la transmisión online y es que el escritor cubano Luis de la Paz presenta este viernes la novela Al pie de la montaña en Miami, sí, en el Centro Cultural Hispánico de Miami, el hispano de Miami, donde participará también en la presentación la escritora Elvira de las Casas. Así que Al pie de la montaña recoge las memorias de Tomás, un joven que pasó dos meses en Pensilvania después después de escapar de la isla a través del éxodo del Mariel. Y con esto los dejo esta mañana que será viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo, muchas gracias 985